0: Corona produziert Armut. Das ist inzwischen vermutlich jedem klar und nachvollziehbar. Wer in Kurzarbeit muss oder sogar den Job verliert, sein Geschäft oder sein Lokal schließen muss, der hat weniger Geld zur Verfügung. Corona schlägt aber auch in die andere Richtung aus.
1: hr-info,
0: das Thema. Die Pandemie und der Profit, wen Corona reicher gemacht hat. Das wurde bisher weniger in den Blick genommen. An der Börse, wir haben es eben gehört, läuft es seit Monaten hervorragend. Vorige Woche hat der Dax die 14.000er-Marke geknackt, als neuer Rekord. Auch Immobilien haben an Wert weiter zugelegt. Und darüber habe ich mit Professor Michael Hartmann gesprochen. Er ist Soziologe und war Elitenforscher an der TU Darmstadt. Ich habe ihn gefragt: Ein paar Beispiele habe ich gerade genannt. Einiges lässt sich auch im Alltag leicht nachvollziehen, wenn wir uns zum Beispiel nur angucken, wie viel wir alle vergangenes Jahr im Netz bestellt haben. Also sind vor allem solche Menschen wohlhabender geworden, die es auch vorher schon waren, also Supermarktketten und Jeff Bezos?
1: Also Jeff Bezos ist ganz klar, mit 190 Milliarden ist er der reichste und der hat natürlich an der Expansion von Amazon verdient. Aber wenn man mal andere von den Superreichen sich anguckt, also Bernard Arnault, Luxusgüterkonzern, der hat sein Vermögen sogar verdoppelt. Bezos hat nur 70 Prozent dazu gewonnen, nur mit Anführungsstrichen. Und wenn man jetzt Deutschland sich anguckt, Dieter Schwarz zum Beispiel, Lidl-Eigentümer, der hat sein Vermögen auch fast verdoppeln können von 20 auf 37 Milliarden. Und das alles während Corona. Und selbst einer, der massiv verloren hat. Schäffler, also Georg Schäffler, Miteigentümer des Schäffler-Konzerns und Großaktionär bei Conti, der hat wirklich am Anfang verloren. Das Vermögen ist von 26 auf 6 Milliarden runtergegangen und da hat man gedacht, wow, den hat es wirklich getroffen. Inzwischen hat er sogar etwas mehr als er vor der Corona-Pandemie hatte. Das heißt, diese Superreichen haben im Grunde alle dazu gewonnen. und wenn man sich das jetzt nicht auf einzelne Personen anguckt, sondern mal statistisch, die 500 reichsten der Welt haben 15 Prozent dazu gewonnen, die 100 reichsten Deutschen 20 Prozent und die 600 reichsten US-Amerikaner sogar 33 Prozent.
0: Woran liegt das? Sind die Menschen einfach flexibler oder kriegen die eher Kredite zugeschoben, wenn es darum geht, Auswirkungen wie die Verluste abzufangen?
1: Es gibt zwei Gründe. Erstens, das haben Sie schon angesprochen, die Aktienkurse sind inzwischen höher als vor der Pandemie. Und diejenigen, die viele Aktien haben, und die meisten dieser Superreichen, haben halt vor allem Aktien der eigenen Unternehmen, haben zumindest die Verluste wieder wettgemacht. Und was dann dazu kommt: wenn man so reich ist, hat man immer Reserven in Cash. Das heißt, man kann während einer Krise kaufen Und das haben viele vermutlich auch gemacht. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel Daimler. Die Daimler-Aktie ist Anfang des Jahres von 50 auf 22 abgestürzt. Und wer dann Geld übrig hatte und gedacht hat, Daimler ist ein solides Unternehmen, der hat bei 22 gekauft. Mhm. Heute steht die Aktie bei 65 das kann man aber nur, wenn man A, genug Geld übrig hat und B, wenn man dieses Geld nicht dringend braucht, sondern sich sagen kann, okay, wenn das jetzt nicht so schnell aufwärts geht und es dauert zwei, drei Jahre, es ist im Grunde egal.
0: Aber wo wir jetzt von Geld auf der hohen Kante reden, ganz subjektiv haben ja nun auch viele aus der Mittelschicht mehr Geld auf dem Konto. Also nämlich das Geld, das nicht für Reisen, Theater, Restaurantbesuche und ähnliches ausgegeben werden konnte, oder?
1: Das ist richtig, aber... Diese Menschen müssen ja anders rechnen. Also jemand, der viel Geld hat, der also einfach Cash, sagen wir mal 20.000, 100.000 oder halb Millionen hat, der kann sagen, es spielt keine Rolle, das ist Geld, was ich nicht brauche. Derjenige, der jetzt keinen Urlaub gemacht hat und da meinetwegen 3.000 Euro gespart hat, der hat dann vielleicht ein paar Tausend Euro auf der Kante liegen, der wird sich aber nicht sagen können, ob ich die jetzt in drei Jahren äh, die Aktien, die ich kaufe, dann wieder einlösen kann oder nicht. Das ist für mich egal. Das ist Geld, was ich sowieso nicht brauche. Sondern es kann sein, dass der sagt, nächstes Jahr will ich aber richtig Urlaub machen. Dann brauche ich einen Großteil davon.
0: Die Pandemie verursacht ja nun enorme Kosten. Die Staatsverschuldung schießt nach oben. Haben Sie als Soziologe Erkenntnisse darüber, wie groß bei denjenigen, die jetzt nun sehr viel Geld vielleicht auch gewonnen haben, ist, sich beim Abfedern der Krise zu beteiligen? Zum Beispiel über sowas wie eine Vermögenssteuer oder ein Corona-Soli?
1: Also die Bereitschaft wird minimal sein. Es gibt sicherlich Einzelne, die ehrlich sagen, wir machen das, aber die große Mehrheit, das zeigen nicht nur die Studien, die wir gemacht haben durch die Bank, sondern auch so Einzeleindrücke, wenn man bei bestimmten Events ist oder bei Treffen, wo die zugegen sind. Sobald es um höhere Steuern geht, kann man sagen, bei 95 Prozent ist sofort Ende der Debatte. Die wollen lieber, wenn schon, dann individuell spenden, das tun auch nicht so wahnsinnig viele, aber in Form von Steuern oder in Form eines Lastenausgleichs dazu beitragen, das wird ein verschwindend geringer Anteil sein. Und das ist seit langem so. Also sobald es um Geld geht, hört die Freundschaft auf.
0: Der Staat verspricht ja jetzt den Menschen Hilfe, die durch Corona unverschuldet wirtschaftlich ins Schlingern gekommen sind. Woher kommt eigentlich unsere Erwartung gesellschaftlich gesehen, dass die Reichen jetzt zusätzlich einen Beitrag leisten?
1: Also die Erwartung resultiert sicherlich daraus, dass Sie a gewonnen haben und dass Sie b davon profitieren, dass die Staaten und Institutionen wie die Europäische Zentralbank so viel Geld in den Markt pumpen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte das alles einfach laufen lassen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Reichen auch erstmal viel mehr verloren hätten, deutlich größer gewesen. Da hätte es Firmenzusammenbrüche gegeben und Ähnliches. Das ist ja alles vermieden worden. Das heißt, dass die Aktienkurse so massiv angestiegen sind, hat damit zu tun, dass die Zentralbanken, also in den USA wie in Europa, unheimlich viel Geld in den Markt gepumpt haben. Das heißt, die haben das stabilisiert und dann kann man sagen, okay, der staatliche Institutionen verschulden sich massiv, das muss ja irgendwann, zumindest zum Teil, wieder eingesammelt werden und nach der Finanzkrise, und das hat viele, vor allem in den USA so empört, nach der Finanzkrise ist das Geld eingesammelt worden bei der Normalbevölkerung, diejenigen, deren große Vermögen dadurch stabilisiert oder gerettet worden sind, die haben sich kaum darum beteiligt.